0: Media. Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat deze oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw... probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Elke dag houd ik je op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. Hoi allemaal, vandaag een iets langere podcast. Morgen en overmorgen ben ik er even niet in verband met hemelvaart. Ik ga naar Legoland... En dat bleek best wel ver te liggen. Dus gewoon een hele dag rijden. Dat rong pas echt tot ons door toen we al de kaartjes hadden gekocht. Um, ik heb heel erg veel zin om eens met mijn hoofd ergens anders te zijn. Er schijnt ook een ruimte te zijn waar je zelf mag bouwen aan je Lego. Heb ik ook heel erg veel zin in. Uh, ja, Zelf eigenlijk ook, maar ook voor mijn stiefzoon en dochter. Hoe dan ook, dit is de laatste uitzending van de week. Vanaf volgende week wordt de podcast voortaan twee keer in de week gemaakt. Afgelopen maandag heb ik uitgelegd waarom... In het kort, uh, ja, nu de oorlog nog wel een tijd gaat duren... past daar ook een ander ritme beter bij. Maar goed, dit is wat er gebeurde op dag 91 van de oorlog. Er wordt nog steeds hevig gevochten bij de stad Severodonetsk. In zijn dagelijkse videoboodschap zei Zelensky... dat de situatie daar extreem moeilijk is. Het Russische leger probeert met alle macht deze stad in te nemen, zei hij... En dat doen ze zoals ze in Mariupol ook hebben gedaan. Namelijk de stad met de grond gelijk maken. De dus stad wordt van drie kanten bestookt met artillerie. En bewoners zitten zonder elektriciteit of stromend water. Er wordt ook gevochten in gebieden rond Severodonetsk. Zo is vanochtend het treinstation van Pakrovsk geraakt. Er zijn twee grote explosies gemeld. Nog geen meldingen van slachtoffers. Een maand geleden bij een soortgelijke aanval op een treinstation in Kramatorsk vielen 59 doden. Er stond een evacuatietrein gepland in Pakrovsk voor deze middag... maar gelukkig waren er nog geen mensen aanwezig. Ook zijn er vuurgevechten geweest bij Mykolaev aan de zuidkust van Oekraïne... en bombardementen in Zaporizje en Rih, wat de geboorteplaats is van president Zelensky. Volgens een rapport van de Verenigde Naties... leeft 90% van de Oekraïnse bevolking binnenkort onder de armoedegrens... Dat meldde gisteren een official van het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties. Intussen in Rusland werd het hoger beroep van oppositieleider Navalny afgewezen. Hij moet nu nog acht jaar uitzitten in een berucht strafkamp... waar ik op dag 71 al aandacht aan besteedde. Opnieuw werd Navalny niet in de rechtbank berecht, maar in de gevangenis zelf. Uit vrees natuurlijk dat demonstranten naar de rechtbank zouden komen... Dat zegt ook wel wat over de angst die bij het Kremlin leeft uh, voor deze man. De speech van Navalny tijdens de rechtszaak werd veel gedeeld op de Russische media. Bewegende beelden zijn er niet van. Alleen een soort screenshot van een schokkerige beeldverbinding met de gevangenis van Navalny. Die er trouwens niet al te gezond uitzag. Natuurlijk ging Navalny tekeer tegen de oorlog, maar ook tegen de rechter zelf. Geen enkele Rus trouwens heeft vertrouwen in het rechtelijk systeem in Rusland... Officieel luidde de aanklacht tegen Navalny... dat hij de rechter niet respecteert. Maar hij zegt... Volgens het oordeel respecteer ik het hof niet. Dat klopt. Maar niemand in Rusland respecteert het hof. Ze zijn alleen maar bang voor dit hof... omdat ze weten dat iedereen wetteloos... achter de tralies kan belanden. Je zou me niet moeten opsluiten voor belediging van het hof... maar minachting van het hof. Want ik minacht jullie hof. Jullie systeem en jullie macht. Wat jullie als de echte misdaad zien... is dat ik niet bang ben voor jullie... Ook opvallend, in zijn speech zei Navalny dat de vorige rechter in deze zaak, na afloop van de uitspraak, hem een briefje had gegeven via de advocaten. En in het briefje stond dan dat ze spijt had om hem te straffen en dat ze hem dapper vond. Kort daarna ging ze dood, officieel door corona, maar Navalny heeft daar zijn bedenkingen over. Gaan we door naar de Russische media. Nou, voor de officiële Russische media een feestdag gisteren vanwege de schietpartij in Texas. Net als bij bijvoorbeeld rellen in de banlieue in Frankrijk of de gay pride in Nederland. Bij dit soort dingen wordt altijd groot uitgepakt om aan te tonen hoe verdorven het Westen wel niet is en hoe goed ze zelf zijn natuurlijk. Opmerkelijk nieuws van de Russische dienst van de BBC. Volgens hun zou opnieuw een Russische generaal zijn gedood. Dat zou dan alweer de twaalfde zijn. Het zou gaan om generaal Kanamat Botashev, In dit geval een gepensioneerde generaal. Hij zou zijn neergeschoten in een Sogoï straaljager. in het luchtruim boven Luhansk. Ja, natuurlijk best ongebruikelijk dat een generaal een straaljager bestuurt. Laat staan een gepensioneerde generaal. Je zou er snel iets achter kunnen zoeken dat er een tekort is aan Russische piloten. en dat tekort is er zeker. Maar er zijn ook berichten dat hij zichzelf had aangeboden. in een soort patriotische opwelling. Uh, zijn dood is ook bevestigd in het telegramkanaal Fighter Bomber. Dat veel gebruikt wordt door Russische piloten. Er staat op, de, uh, op het kanaal. Er zijn weinig mensen op deze planeet die zo van de lucht hielden als jij. Eén van de beste is er nu niet meer. De vraag is of hij wel de beste is. Want Novaya Gazeta meldt dat Botashev in 2012 een vriendje vroeg om een Sugoi 27 te besturen. Wat helemaal niet toegestaan was. Hij was ook helemaal niet getraind voor dit toestel. Hij besloot in de lucht ook nog eens een soort acrobatisch kunstje te doen. Nou, vliegtuig stortte neer. Botagev overleefde de crash. En tijdens het proces tegen hem, dat volgde, zei hij... Ik wilde dit type vliegtuig besturen, maar had niet gedacht... dat dit model weer zijn eigen specifieke eigenaardigheden had. Nou, vind ik dus prachtig. Uh, weer een bewijs trouwens dat Rusland veel meer houtje-toutje aan elkaar vast zit... dan wij denken in het Westen. Zie ook mijn podcast over de mythe van James Bond-Rus op dag 33. Verder meldt de Russische site Finans... dat Poetin niet alleen de oorlog... maar ook het financiële systeem wil gaan micromanagen. De onafhankelijkheid van de Russische centrale bank... die ja, heilig hoort te zijn, wil hij gaan beperken. Nou, ik vind het prima. Ik hoop dat hij net zo'n bende ervan maakt als bij het leger natuurlijk. En natuurlijk zette Yevgeny Roisman een reactie onder dit bericht op Twitter... Um, daar wil ik wat over vertellen, over deze Roijsman. Want dankzij hem is mijn Twitter tijdlijn, waar ik het meeste nieuws voor jullie vandaan haal, uh, draaglijk. Want het is voor de helft gevuld met gruwelijke beelden van Oekraïnse bronnen. En voor de andere helft bagger van het Russische staatskanaal. Of andere Russische media die niet onafhankelijk zijn. Zoals vandaag over de schietpartij in Texas. Maar ik moet het wel blijven volgen, want ik wil toch ook weten waar de Rus thuis mee wordt doodgegooid. Ja, dat is toch best wel stom vervelend. Maar dan komt Roosman dus to the rescue. Roosman is een zeer populaire oud-burgemeester van Jekaterinburg. In 2013 versloeg hij de kandidaat die Poetin naar voren had geschoven. Hij was vijf jaar burgemeester van deze stad. En wat deed het Kremlin toen? Ja, ze schafte gewoon de burgemeesterverkiezingen af in Jekaterinburg. Opgelost. Roosman is dus geen burgemeester meer. En hij is ja een soort Navalny in zijn complete gebrek aan angst voor autoriteiten. Aan het begin van de oorlog moest hij bij de rechtbank langskomen... omdat hij zich had uitgesproken tegen de oorlog. En hij kwam toen bij de rechtbank in een jas... met embleem van de Amerikaanse luchtmacht. Die foto ging wel viral. En hij heeft een dagtaak aan het uitschelden van Russische officials... en organisaties via alle Twitterkanalen. En zijn scheldpartijen die krijgen altijd een veelvoud van de likes... van het officiële bericht... Het is trouwens voor mij een compleet mysterie... dat deze man nog niet is opgepakt of is vergiftigd. Misschien is er bij het Kremlin simpelweg... gewoon een uh, blinde vlek voor de socials. Maar ik vind het wel raadselachtig. Hoe dan ook, deze Roysman houdt met zijn reacties... mijn uh, tijdlijn draaglijk en geeft mij elke dag ook hoop. Ik leer bovendien heel veel scheldwoorden. Het Russisch is sowieso een hele rijke taal... als het gaat om scheldwoorden. Ik denk alleen dat het Servisch nog rijker is qua schelden... Daar steken we toch een beetje bakkaaijt bij af. En dan ook nog die rare voorkeur voor ziektes bij Nederlandse scheldwoorden. scheld worden. Snappen mensen in het buitenland ook nooit helemaal. Een beetje beperkt ook. Krijgt de tyfus? Waar slaat het nou eigenlijk op? Ja, ik moet bij dit stukje nu zelf ook wat gaan schelden. Dus als je er niet van gediend bent... dan moet je even 30 seconden doorspoelen of een minuut of zo. Uh, om terug te komen bij het bericht waar ik mee begon... over Poetin die de financiële markten gaat micromanagen. Daar zette Roisman onder Pisdarulit... Ja, letterlijk, Pizda is kut en Rulit is stuurt van sturen. Dus ja, kut, stuur of zo. Ik heb hier overlegd met Russische vrienden... en dat betekent ongeveer zoiets als alles naar de kloten of totale ramp. Nog zomaar wat berichten van de afgelopen dagen. Een bericht van persbureau Tas waarin staat dat het azov bataljon huis in brand steekt... wat natuurlijk niet waar is. Daar heeft hij ondergezet... Edithi Nagui Jebanie legitie of Ljotzi, Dat uh, weet ik niet. Soms uh, horen er puntjes op de E en dan wordt het een Jo. Uh, voor de Russische luisteraars uh, laat vooral weten hoe ik het goed uitspreek. In ieder geval, er staat letterlijk loop naar de lul neukende leugenaars. En dan bij een, bijvoorbeeld bij een politicus die trots is op de letter Z. Daaronder staat Gavnayet. Wat bete ja, letterlijk betekent scheideter. Soms beledigt die ook zonder worden. Zo was er een bericht van Sergei Mironov, een Duma-lid... Uh, die schreef dat Poetin eigenlijk de Nobelprijs voor de vrede zou moeten krijgen. Ja, ik weet het compleet gestoord, maar daar gaat het even niet om. En dan reageert Roisman eronder. Denk je dat als iedereen ziet dat je een volslagen debiel bent... ze je niet naar het fonds zullen sturen? Nou oké, okay, hier schelt hij nog steeds een beetje. Ik hoop dat Roisman het nog maar lang kan vol blijven houden. Dan houd ik het ook beter vol. Oké, okay, en dan nog dit. Ik zei het al, vanaf volgende week krijgt het podcast een ander ritme. De oorlog is nu drie maanden aan de gang, of eigenlijk acht jaar en drie maanden... ...want er wordt al sinds 2014 gevochten tussen Rusland en Oekraïne. Maar toen kon het niemand ene mallemoer schelen. Misschien een goed moment om nu even stil te staan en vooruit te blikken op deze oorlog. Ik zat gisteren te luisteren naar de podcast War on the Rocks... ...waar wat militaire nerds de oorlog bespreken. En zij hadden het erover dat je de neiging hebt om je te veel te laten leiden door de waan van de dag. En door beelden uh, van al die kleine overwinningen van Oekraïne. Hè, die filmpjes van opgeblazen Russische tanks. En dan krijg je soms het idee dat de strijd bijna al gestreden is. En dat de Russen blij moeten zijn als ze nog een brokje Donbass bezetten. Maar de winst van Rusland op dit moment bij Severodonets laat maar zien dat die strijd nog lang niet is gestreden, helaas. Rusland kan de strijd misschien veel langer volhouden dan we denken. Ook met nul tactisch inzicht kan je een oorlog winnen... als je maar genoeg bommen blijft gooien... en genoeg soldaten in de vleesmolen blijft duwen. En dat kan je blijven doen zolang je maar je bevolking blijft onderdrukken... zodat niemand de straat op durft te gaan... om in protest te komen tegen de waanzin van deze oorlog. Ja, en sancties dan? Misschien steeds minder spullen uit het westen. Dat land zal toch op een gegeven moment uit elkaar gaan vallen... Maar Russen kunnen het heel, heel erg lang uithouden. Ze kunnen heel veel verdragen. In tegenstelling tot Nederlanders heeft bijna elke Rus wel een moestuin... en een voorraadkelder met ingemaakte groenten... en ingemaakte paddenstoelen en jam... waar ze dan een hele winter mee door kunnen. Bovendien, Russen weten wat overleven is. Dat doen ze al hun hele leven. En aan de andere kant heb je het Westen... waar mensen langzamerhand verveeld beginnen te raken van deze oorlog... en misschien steeds vaker geërgerd zullen zijn omdat de prijzen van producten en energie omhoog schieten. Dat komt trouwens niet alleen door deze oorlog... maar die nuance gaat misschien verdwijnen. En je hebt een aantal landen, Frankrijk voorop... die aansturen op een staakt het vuren. Die zeggen dat Oekraïne zelfs concessies moet doen aan Rusland. Um, en aan de andere kant staan dan weer Oost-Europese landen... die weten waar Rusland toe in staat is... en weten dat Rusland juist nog meer gebied in gaat nemen... als Oekraïne concessies doet. En tenslotte heb je Oekraïne... Hoe gaan Oekraïners reageren als het leger nederlaag gaat krijgen in de Donbass? Wat gaat het betekenen voor de populariteit van Zelensky? Want laten we niet vergeten, voor de oorlog was Zelensky niet erg populair in Oekraïne, om het zacht uit te drukken. De oorlog gaat nu een beslissende fase in en dat zal het lot van Oekraïne en Rusland, maar ook van heel Europa bepalen. En daarom ga ik natuurlijk ook door met deze podcast, maar dan twee keer per week. Uh, het is een soort van laatste dag van de week nu. Dus nog wat kijk- en luistertips voor jullie. Dit keer allemaal in verband met de toekomst van deze oorlog. Want ik denk dat de volgende drie zaken beslissend zullen zijn voor de komende maanden. En die hebben te maken met media, moraal en materieel. En daar heb ik telkens wat bij gezocht. Om met materieel te beginnen. De Oekraïners beschikken over steeds meer materieel uit het westen. Misschien nog wel het belangrijkste, de M777 howitzer, Of in Amerika noemen ze hem de Triple Seven. In de New York Times een stuk over dit wonderwapen. Ik zal een link in de show notes zetten. Als het goed is doe ik het stuk cadeau en kan je het zonder uh, ja, paywall lezen. In het kort, het bereik van deze howitzer is 4,5 kilometer verder dan de Russische artillerie maximaal kan schieten. En dat betekent dat de Oekraïners de Russen kunnen bestoken, maar andersom dus niet. Ook is de howitzer wendbaarder. Uh, en dat kan een belangrijke rol gaan spelen in deze oorlog. Uh, lees het stuk maar. Het is ook nog eens heel erg mooi opgemaakt. Dan de media, om precies te zijn de Russische media. Je ziet een verschuiving in het uh, Russische medialandschap. Steeds minder mensen vertrouwen de bagger op tv... en steeds meer mensen halen hun info van de telegramkanalen. Ja, en misschien zijn er wel gewoon grenzen aan de macht van propaganda. En misschien is anno 2022 het niet meer mogelijk om de waarheid te verbergen voor je eigen volk. En als Poetin die informatieoorlog verliest... dan verliest hij misschien ook wel de echte oorlog. Want misschien is er dan net genoeg kritieke massa voor protesten. Uh, dit is ook een onderwerp voor een soort mini-college... dat ik gaf voor het programma Mediastorm. Ik zet een link in de show notes naar het fragment. Heel erg onbescheiden van mezelf, maar goed. En dan tenslotte de moraal. Die is op dit moment nog steeds torenhoog bij de Oekraïners... Dat is ook te zien op een filmpje van Oekraïnse soldaten die het nummer Bayraktar spelen, genoemd naar de Turkse drone, die door Oekraïne ja, bijna wordt vereerd. Ik besteed op dag 79 al uitgebreid aandacht aan de maker van de drone. En er is dus nu ook een nummer gewijd aan dit wapen. Um, op de videoclip zie je ze zingen en dansen, die soldaten. En het wordt nu dus de kunst voor Zelensky om de moraal ook hoog te houden als ze strijdt nog zwaarder wordt voor de Oekraïners en nog langer gaat duren. Dit was het voor vandaag. We gaan eruit met het nummer Bayraktar. Ik ga inpakken. Ik wens jullie mooie dagen. Ik hoop dat jullie ook leuke dingen gaan doen. Wie weet kom ik je wel tegen in Legoland. En anders, tot maandag. Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar trouw.nl.